0: Hoje o dia foi intenso aqui, viu? <risos> Nós vamos para cá 8 horas da manhã para voltar para almoçar e estou aqui até agora. <risos> é, mas eu tomei banho antes de sair, fiquem tranquilos. Mas foi um dia assim, muito especial hoje, está sendo um dia especial... E eu tenho certeza que vai terminar melhor ainda. Que o Senhor tem coisas para falar para nós agora. Pela sua palavra, Ele vai ministrar nas nossas vidas agora. Você crê nisso, Amém? Amém. O texto que a gente vai estar tá trabalhando hoje, nessa nossa série dos encontros com Jesus, né, é o texto lá de Lucas, se você quiser abrir, não vai ter jeito de projetar. Lucas 5. 27 a 32. Obrigado, querida. A gente está, assim, muito feliz, a gente ficou sabendo agora de tarde, né, que meu filho tá meu filho está grávido com a minha filha. Ficaram sabendo hoje, ainda está naquele teste de farmácia, mas a gente já está já tá comemorando de, de lambuja, né? É, vamos lá, depois disso Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos, siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu, mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus, Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Amém. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse encontro de Jesus, que é um encontro transformador. Um encontro que transformou a vida de Levi, de Mateus, que é a mesma pessoa, né? E a gente vai então entender um pouquinho disso dentro do texto. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que é muito forte no povo judeu. O povo judeu, na época dos tempos bíblicos do Novo Testamento, eles é, tinham uma, um sofrimento muito grande. Por quê? Eles perderam a soberania nacional, foram levados cativos por volta do ano 587 a.C., ou seja, tinha quase 600 anos que esse povo não, não tinha uma independência nacional. Eles eram cativos de um, cativos do outro, aquela coisa sempre complicada, difícil cada hora era um que dominava, e isso foi tão profundo no, em Israel que eles só conquistaram uma soberania agora, uns dias para trás aí, em 1948, né? tem pouquinho tempo, né? ou seja, eles ficaram aí quase, em torno de 2.500 anos sem a soberania nacional. E quando um país perde essa soberania, esse povo se apega a outras coisas. Então, quando esse povo é, perde essa soberania, ele começa a se apegar a outras coisas que unem esse povo. As tradições, as coisas que são importantes dentro daquela nação, aquilo que é relevante para aquela nação, e essas pessoas vão se apegando, se agarrando aquilo de toda forma. Então, dentro desse contexto, uma pessoa que trabalha para o país opressor é como um ucraniano hoje, né? para contextualizar, é como um ucraniano hoje trabalhando para os russos, é mais ou menos essa ideia, ou seja, pô, nós estamos aqui sendo invadidos, sendo bombardeados e você vai trabalhar para eles? E o nosso caso aqui era uma situação muito parecida, era algo completamente inaceitável, Mateus ou Levi, vou, tem hora que eu vou falar Levi, tem hora que eu vou falar Mateus, mas é a mesma pessoa, tá? É o Evangelho, o autor do Evangelho de Mateus, é o personagem que vai encontrar com Jesus aqui hoje. E Mateus ocupava exatamente essa posição. Ele era um coletor de impostos para Roma. Ele era um coletor de impostos para Roma portanto, considerado um traidor da nação, alguém que trabalhava para o inimigo. E aí nós temos uma situação inusitada. Aquele que estava se apresentando como Messias e a ideia de Messias dentro desse contexto histórico era o quê? de um libertador da opressão política. Quando o povo de Israel esperava o Messias, essa expectativa era de uma libertação de Roma, naquele momento. E aí, de repente, Jesus chama justamente um traidor para segui-lo. Ou seja, isso, o que passou na cabeça desses judeus, bom, então esse não deve ser o Messias, porque se fosse o Messias mesmo, ele não ia chamar para segui-lo um traidor da nação, um cara que ninguém confia, um cara que ninguém espera nada, mas foi exatamente esse homem que Jesus viu, Jesus saiu da cidade e viu, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde se coletavam impostos. Ou seja, se ele tivesse visto Levi em outro lugar, que não no lugar de coletar impostos, talvez alguém pudesse dizer assim, não... Não é ele não que coleta impostos, mas não tinha dúvida, era ele mesmo, ele estava lá fazendo o trabalho dele. E foi exatamente esse homem que Jesus viu. Um homem desprezado pelos judeus, considerado traidor e além de ser considerado traidor do povo judeu, os cobradores de impostos eram reconhecidos como ladrões, para vocês terem uma ideia, o Talmud, Talmud é um livro escrito pelos judeus que descrevem, né, esse Talmud ele fala das normas da lei, por exemplo, guardar o sábado, aí eles tinham lá um capítulo gigantesco para explicar o que é guardar o, pá, o sábado, quantos passos podia dar e etc e tal. Até hoje, em Israel, no sábado, você não pode nem apertar o botãozinho do elevador. E aí, no Talmud, sabe como os coletores de impostos eram definidos? Como salteadores, né? como ladrões. Porque esses homens normalmente extorquiam os recursos, o dinheiro dos compatriotas. Por quê? Como é que funcionava a coletoria de impostos? Roma falava para eles, ó, oh, vocês têm que me dar 25% do que passa por aqui. Geralmente isso era uma espécie de pedágio, né? Que acontecia na cidade, tudo que se produzia na cidade, se pagava imposto para Roma. A gente não sabe o percentual, eu estou chutando aqui só para vocês entenderem. Então tinha lá 25%. Como? isso não era uma lei como a gente tem hoje, escrita, juiz para julgar e tal, eles falavam para os coletores, ó, oh, você tem que passar para a gente 25%, mas você cobra o que você quiser. Então, os coletores de impostos, eles extorquiam as pessoas, roubavam as pessoas, eles eram reconhecidamente ladrões. Isso dentro do próprio normas de regras e práticas de um judeu, o Talmud, certo? E aí, então, esse era Levi. Consequentemente, outra coisa que é clara na vida de Levi é que ele era rico, porque um bom cobrador de impostos sabia extorquir muito, e extorquindo muito, ele era rico. Muito provavelmente, Mateus ou Levi era dos apóstolos o único rico no meio daquele povo. O resto a gente sabe que era tudo pescador, iletrado. Mas justamente esse homem que todo mundo, se pudesse, não ia nem encontrar, nem olhar para ele, desviava, Atravessava a rua para passar do outro lado, não queria nem andar na mesma calçada que ele. Esse homem é o homem que Jesus vê. Porque Jesus é aquele que é capaz de ver além do óbvio, além do exterior. Jesus é aquele que é capaz de ver com uma sensibilidade que não é normal e natural. Jesus é capaz de enxergar naquele homem que todo mundo condenava, Jesus viu nele um coração aberto e disposto. E sabe, queridos, uma das coisas lindas do Evangelho é que este olhar de Jesus... ele passa para nós, ele reparte conosco, essa sensibilidade, essa percepção de olhar para o outro e enxergar no outro aquilo que ninguém vê, ele reparte com a gente. Atos 3, 4 a 6 diz assim, Pedro e João se voltaram para ele, olhe para nós, disse Pedro, Pedro e João entrando no templo, eles veem um aleijado, eles viram um aleijado, e aí fala, olhe para nós, o homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola, mas no entanto Pedro diz, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse olhar de sensibilidade, de percepção, de enxergar além do óbvio, Jesus reparte conosco. A gente vê isso em Barnabé, quando Saulo está sendo apresentado para a igreja. Saulo era perseguidor da igreja. Mas Barnabé fala, não, aí, eu estou vendo algo além do óbvio, vamos deixar ele falar. E eu falei que hoje foi um dia intenso, né? Hoje de manhã eu tive uma conversa com uma pessoa aqui, Uma conversa no começo meio tensa, meio difícil. E aí a gente foi falando e essa pessoa chegou para mim e falou assim: "A gente está aqui conversando". E aí ele começou a chorar e eu, claro, para não deixar ele chorar sozinho, né? Porque oitado, chorei junto, né? Estranho isso, né? Começamos a chorar e eu não sabia nem porque que eu estava chorando, mas ele estava chorando e eu também estava. E aí, ele, ele fala assim, ouvindo você falar, eu me lembro da primeira vez que eu entrei aqui. Eu vim trazer uma pessoa aqui na igreja. Ele era Uber. Trouxe uma pessoa aqui para a igreja. E ele estava numa situação caótica. Caótica. Ele estava para... O carro era alugado, já tinha duas ou três semanas que ele não pagava o carro. Estava para perder o carro. Mas a pessoa aqui da nossa igreja enxergou ele. Viu ele. E falou assim. Entra. Deus quer falar com você. E hoje na conversa ele falou assim, aquele dia mudou a minha vida para sempre. Para sempre. E eu falei, é isso aí. Quando a gente enxerga pessoas, Deus nos transforma. Deus transforma a vida de pessoas quando a gente exerce o dom que Deus nos dá de ver as pessoas, além do óbvio, porque a gente pega o Uber e a gente não olha para a pessoa, a gente simplesmente usa o serviço dele, mas nesse dia um irmão aqui da igreja olhou para esse rapaz e isso mudou a vida dele, Sabe, queridos, nós precisamos pedir para Deus para a gente olhar para as pessoas. Porque tem muita gente precisando de uma oração, de um abraço. Tem muita gente precisando que você ministre na vida dela. Tem muita gente que precisa de uma palavra profética que você tem. Mas para isso você tem que permitir ser como Jesus que olha para as pessoas e enxerga nelas aquilo que não está claro, óbvio, evidente, Jesus quando olha, ele olha para dentro do coração, mas depois de ver Levi, o texto diz assim, siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu, então, a próxima coisa que Jesus faz, depois de olhar para a pessoa, é chamá-la. Vem, vem e me segue. Jesus chama Levi para uma vida completamente diferente. Como coletor de impostos, se tinha uma coisa que não ia faltar para ele, era... Dinheiro. E aí Jesus diz para ele: vem, me segue, eu não tenho nem onde dormir, mas não vai faltar nada. Vem, me prova, prova de mim, vem comigo, vem experimentar do que eu tenho para você. E nesse caso aqui isso era muito significativo, representativo, porque o sacrifício de Levi em deixar a coletoria era complicado, sabe por quê? Uma vez deixando a coletoria, ele nunca mais ia voltar para esse cargo, que era, apesar de todo mundo achar como traidor, todo mundo queria essa boquinha porque afinal de contas, quem tinha esse direito de coletar o imposto, tinha também, consequentemente, as suas riquezas garantidas. Os pescadores que Jesus chamou, se tudo desse errado, é, fazer o quê, né? Vamos pescar de novo. Mas Levi não. Levi deixou tudo, deixou o cargo. Para ele, desoneração. Tem um nome para isso, né? Eu não sei como é que chama aí. Para quem é funcionário público que pede. Exoneração, não é desoneração. Exoneração definitiva. É perder a boquinha mesmo. Então, para Levi, seguir Jesus foi uma decisão definitiva porque isso exigiria dele uma dedicação absoluta quando Jesus encontrar e olhar para o seu coração, meu querido ele não vai te chamar para você segui-lo nas horas vagas ele não vai te chamar para você conhecê-lo não, leia alguma coisa sobre mim não, Jesus quando olha para você, ele fala, vem e me segue quando Jesus nos chama, ele nos chama por inteiro ele nos quer integrais inteiros, completos com tudo que temos e Mateus, tendo entendido isso não enxergou isso como um prejuízo nossa, vou perder tudo. Vou perder a grana. Não, sabe como é que Mateus enxergou isso? Privilégio. Eu tenho o privilégio de seguir o mestre. Naquele tempo, os rabis, os mestres, eles eram conhecidos por pegar meninos novos e falar assim, me segue, e esses meninos iam andar com esses mestres a vida inteira, só que normalmente isso acontecia até uma determinada idade, normalmente abaixo dos 18, e Levi com certeza tinha mais do que isso, ou seja, a chance de um rabi escolher a ele para segui-lo era praticamente nula, mas quando Jesus olha para ele e diz, vem e me segue, Levi, o texto diz o quê? Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mas nem sempre foi assim. Tem um caso que é bem conhecido na Bíblia, de uma pessoa que viu Jesus. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, ele que foi até Jesus, bom mestre, né, bem polite, que devo fazer para herdar a vida eterna? O homem respondeu, né, pulando um pouquinho aqui, né, tenho obedecido a todos os mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a resposta dele, em que ele era um cara certinho, tudo certinho, Jesus fala para ele assim: né? Vou te dar o troféu joinha, mas tem mais uma coisa para você fazer. Venda todos os seus bens, dê aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Nem todas as pessoas que Jesus disse, vem e me segue, ouvem a voz de Jesus. E quando isso aconteceu, os discípulos ficaram doidinhos. Verso 24 diz assim, ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E depois ele diz, o que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Sabe, queridos, Jesus tem visto a sua vida, Jesus tem olhado para você. Mateus ouviu, largou e seguiu. O homem rico ouviu, era muito rico, era muita coisa para deixar para trás. E aí Jesus diz, é, como é difícil para o rico largar tudo. Por isso que é muito mais fácil a gente ter uma igreja de pessoas mais humildes do que de uma igreja, uma igreja com gente mais rica. Mas Jesus diz, para Deus nada é impossível. E eu li um livro que eu ganhei do meu sogro, chamado Lucas o Médico Amado é um romance de uma mulher católica, é um romance maravilhoso. E nesse romance, ela pega as histórias bíblicas da vida de Lucas e continua contando a história. Ela usa fatos históricos reais e dá aquela romantizada né, no processo. Ou seja, não é bíblia, tá? <risos> Mas... Nesse livro, essa mulher, contando a história de Lucas, diz que Lucas um dia estava fazendo uma de suas viagens com Paulo, uma de suas viagens missionárias, num dos navios. E dentro desse navio, ele vê um rapaz com o um semblante descaído, triste. E aí Lucas vai lá conversar com esse cabra. Quando chega lá, eu tô olhando, estou observando você. Você é o dono da embarcação, eu sou o dono dessa e de muitas embarcações. E aí, Lucas, eu vejo você triste. O que aconteceu na sua vida? Me conta a sua história. E esse rapaz fala assim. Ah eu perdi a maior chance da minha vida, eu desperdicei a maior chance da minha vida. Um dia eu encontrei com um homem chamado Jesus e ele me disse, vende tudo, dá aos pobres, depois me segue. E eu não tive coragem, e eu entendi que a minha vida não valia mais nada. Tudo que eu tinha não servia para mais nada. Isso aqui não vale nada. E eu agora não tenho mais jeito para mim. E aí Lucas diz para esse homem. É. Mas o que parece, o que é impossível aos homens, é possível para Deus Jesus continua na sua frente entrega tudo o que você tem nas mãos do Senhor e o segue e aquele rapaz se transformou Gente, isso é um romance, tá? Não mistura com a Bíblia, não. E esse rapaz se transformou, sabe no quê? No patrocinador de todas as viagens... Isso é romance, tá? No patrocinador de todas as viagens missionárias de Paulo. E aí, no romance... Ele fala, e Lucas falou assim, é o que parecia ser impossível para os homens continua sendo possível para Deus ele não entendeu o que significava vender todas as coisas e dar aos pobres era abrir mão de tudo para seguir Jesus assim como Mateus Mateus continuou rico ele não ficou pobre mas agora tudo que ele tinha tinha outro dono, tudo que estava na mão dele não era mais dele, era do Senhor, agora a forma como ele olhava para aqueles recursos era diferente, porque agora Jesus transformou o coração dele, tanto é que o que ele faz no mesmo dia, o texto diz mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra a Jesus, Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Sabe o que, que Mateus faz, o Levi? Agora que ele entendeu qual era o objetivo de todo o recurso que ele tinha, a primeira coisa que ele faz, eu não vou ficar com essa bênção só para mim. Eu quero honrar Jesus, mas eu quero honrar Jesus na frente dos meus amigos, de outros cobradores que ninguém olha, que ninguém vê. Aliás, eu não vou trazer só os cobradores, não. Eu vou trazer todos os picaretas da cidade. E vou trazer esse povo tudo para a minha casa. Porque eu quero que eles também ouçam a voz de Jesus dizendo, vem e me segue. Vem e me segue. Riley diz assim, o homem convertido nunca desejará ir para o céu sozinho. Um homem transformado jamais vai querer ir para o céu sozinho. Ele vai querer repartir isso. Ele vai querer trazer os amigos, todos os picareta que ele conhece. E o seu coração transformado jamais vai aguentar guardar a bênção só para si, ele vai querer repartir, ele vai querer falar e o texto conclui dizendo Jesus lhes respondeu, né? porque os fariseus ficaram doidos quem é esse, rapaz, o cara fala que é Messias no entanto ele está lá comendo com coletor, olha, olha o bando de coletor de imposto é muito picareta num lugar só é muito safado, sem vergonha, num lugar só, aliás, além dos picaretas e ladrões, coletores de impostos, ainda chamou um bando de pecador, os pecadores da cidade, tudo está lá com Jesus, e para o judeu, fazer uma refeição, significava algo muito sério, não é simplesmente comer junto, significa referendar aquela pessoa. E agora esse cara que fala que é o Messias, ele está aqui comendo com esse povo. E eles falam isso para os discípulos. Mas quem retruca é Jesus, dizendo, as pessoas saudáveis, os bons, os justos, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim aqui atrás de vocês que são muito bons. Vocês que são os bambambam. Bam, bam. Eu vim atrás de gente pecadora disposta a ouvir minha voz. Dizendo, vem e me segue. Jesus está atrás de gente como eu. Como você, pecadores, dispostos ao arrependimento. Jesus quer ver a sua vida. Jesus quer olhar para você. Depois Jesus quer te chamar. Vem, me segue, abre mão. Daquilo que você acha que você tem controle. E põe essas coisas no meu controle. Porque eu quero transformar o seu entendimento. Porque eu quero transformar a sua vida. De alguém que extorque pessoas. Para alguém que abençoa pessoas. De alguém que rouba. Para alguém que doa. Para alguém que pensa só em si, em alguém que se preocupa com o outro, que é capaz de olhar o outro, que é capaz de olhar o motorista do Uber, que é capaz de olhar uma funcionária lá no seu trabalho, que é capaz de olhar o servente que está aqui fazendo a obra na igreja. Tem muita gente que precisa desse olhar de Jesus. Como no romance de Lucas, o Lucas foi um desses que olhou para aquele homem rico e falou, Jesus continua te chamando, ele não desistiu de você, ele não desistiu de você, vem e segue a Jesus, porque ele tem algo muito especial para fazer na sua vida, amém? Não? só o pijama, obrigado pijama amém? nossa vamos orar ainda tem uma música né tio Hã? fiquem de pé um pouquinho né? você ficou muito tempo sentado levantem um pouquinho Eu queria te desafiar, meu querido, com essa palavra de Jesus para a sua vida. Jesus está neste lugar. E ele diz, você, vem, vem e me segue quem está disposto a atender a esse chamado de Jesus, porque o Senhor quer transformar a sua vida. Jesus não quer trazer para você todas as bênçãos. Jesus quer dar só uma bênção para você, mas a bênção que muda tudo. A única bênção que Jesus tem para você é a presença dele na sua vida, e isso vai fazer toda a diferença em tudo que você fizer, em tudo que você experimentar, por qualquer coisa que você passar. Oh Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa encontrar Jesus nessa noite, ou melhor, que Jesus possa nos encontrar. Que Jesus encontre o seu coração, veja um coração sensível, disposto, disposto a se arrepender, disposto a segui-lo, disposto a abandonar aquilo que for necessário. O oh, Pai, em nome de Jesus, olha para cada um de nós, queremos seguir o Senhor. Queremos ser transformados pelo Senhor a cada dia. Em cada situação, em cada momento. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito do Senhor. Para que os nossos olhos sejam sensíveis. Para que as nossas percepções do outro sejam aguçadas cada vez mais. Que a gente esteja pronto e aberto para sermos bênção na vida de outras pessoas. Para que a gente possa abençoar outros pecadores, assim como nós fomos abençoados ao nos encontrar com o Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.